0: Olá, gente! Sejam novamente bem-vindos ao podcast Uma Breve História de Roma. Agora até temos uma musiquinha na introdução, né? Lembrando que a cada episódio eu tentarei melhorar o podcast. Portanto, caso tenha alguma sugestão, dúvida ou feedback em geral, basta comentar. Também peço encarecidamente, para caso goste, curta e compartilhe. Bom, no primeiro episódio vimos um pouco sobre alguns conceitos historiográficos e também sobre a mitologia da Fundação de Roma. Trouxemos a tradicional história de Rômulo e Remo e do que ela nos diz sobre as angústias e ansiedades da época em que eram contadas, né? Então, hoje, como prometidos, falaremos de outro mito fundacional, que teve o mesmo grau de influência na cultura romana antiga e que nos diz muito com a sua simbologia sobre a forma como esses romanos antigos enxergavam a si mesmos e ao mundo em sua volta. Também sairemos desse mundo dos mitos e da simbologia e adentraremos nos estudos históricos, científicos e arqueológicos em si, mais palpáveis e empíricos, e veremos se encontramos algum tipo de embasamento técnico que explique algo sobre a fundação e as origens da cidade de Roma. Bom, começaremos esse episódio contando a história da Eneida, que também tem uma infinidade de versões diferentes, com detalhes contraditórios, pois assim como acontece com Rômulo e Remo, essa história era uma parte da tradição oral regional há séculos. Inclusive, temos registros de autores gregos que mencionam o nome de Enéas, o protagonista desse épico, desde o século V a.C. Portanto, assim como nos utilizamos o trabalho de Tito Livio como fonte primária no primeiro episódio, nos utilizaremos para esse segundo episódio o poeta Virgílio e a sua obra Eneida. Antes de tudo, vamos dar uma contextualizada na vida de Virgílio. Ele era, assim como Livio, um aristocrata romano versado nas artes liberais da retórica, gramática, oratória e filosofia. Inclusive os dois viveram na mesma época. Em ambos eram patrocinados por Augusto César. Ao contrário de Lívio, entretanto, o Virgílio era um orgulhoso poeta e não se considerava um historiador. Isso significa para nós que a sua obra é de alguma forma ainda mais rica em simbologia, além de melhor escrita. Ironicamente, esse trabalho puramente poético vai nos servir melhor para o estudo da história romana do que o trabalho de que um dos seus mais prolíficos historiadores. É como se daqui a dois mil anos o historiador estudando o Brasil encontrasse como a melhor fonte para a origem do Brasil os trabalhos do Paulo Coelho. né? É. Virgílio, na melhor tradição literária, religiosa e cultural romana, não só bebe das fontes gregas como inspiração, como se empanturra, vomita, se joga na fonte e bebe de novo até quase se afogar. A obra, obviamente, é inspirada nos trabalhos basilares de Homero. A Elida e a Odisseia têm características proeminentes no decorrer da obra. A abundância de heróis, profecias, a participação de deuses em assuntos da Terra, além de que, se nos debruçarmos sobre a e o vermos bem de perto, enxergaremos Ulisses. Espero que não pareça, que eu estou reduzindo o valor de Virgília e da Eneida. Inclusive, podemos dizer que é a obra mais influente e lida de toda a história da literatura latina à frente das Guerras Gálicas do Júlio César. E não houve um dia desde os dois mil anos em que foi publicado e que não foi lida por alguém. Mas é inegável a hegemonia da influência grega na cultura latina, especialmente na religião e literatura. Mas isso é também uma prova da capacidade romana de tomar para si o que considerava desejável de outras culturas. A cultura grega que chegou a nós já é a cultura grega vista pelos olhos romanos e contada pelas suas fontes. Dito tudo isso... Vamos, finalmente, ao enredo da Eneida. Enéas, um herói de Troia que estaria situado na costa da atual Turquia, sobrevive aos eventos da Ilíada e foge da cidade em chamas, acompanhado de alguns de seus seguidores e carregando seu filho e o pai idoso. O grupo se aposta de um navio e zarpa para Cartago, uma riquíssima cidade fenícia com um grande porto comercial, situado na África do Norte, na atual costa da Tunísia. Lá, Enéas encontra Dido, a rainha fundadora da cidade, que se apaixona perdidamente por ele. Apesar de sua paixão, Enéas e o seu séquito partem de Cartago e a rainha, desesperadamente apaixonada, suicida-se numa grande pira burial, a moda grega. Um grupo de troianos fica na ilha de Creta e lá funda uma cidade. Enéas e seu filho continuam rumo à Itália. Chegando lá, vão até a região do Látion, ou Lácio, onde enfrentam os chefes locais hostis das tribos latinas. Enéas e seu filho vencem os latinos fundando uma cidade. Olha que interessante. Muitas fontes romanas tentam unir os dois mitos fundadores, e essa cidade seria Alba Longa. Enéas seria então o avô de Remo e Rômulo. Bom, assim como fizemos com o mito de Remo e Rômulo então, vamos tentar destrinchar os diversos elementos simbólicos dessa história que os romanos utilizavam para explicar suas vidas e o seu mundo. Primeiramente, um elemento essencial para a ideia de romaneidade reaparece aqui, os romanos primordiais com elementos estrangeiros. Se o teria dado asilo a diferentes refugiados, a história de Eném vai ainda mais fundo nesse tema. Os romanos eram todos necessariamente estrangeiros, inclusive estrangeiros gregos, porque os troianos eram uma variedade da cultura grega na Anatólia. Também fica bastante evidente a relação romana com Cartago, através do romance de Enéas e Dido. Roma e Cartago, como veremos mais à frente, travariam uma série de guerras grandiosas e sem paralelos no mundo antigo, em tamanho e violência, as três guerras púnicas. Cartago, simbolizada por Dido, aparece como uma cidade irmã de Roma. E se vermos a fundo, notaremos muitos paralelos de Cartago com a República Romana. Um Senado, estratificação social semelhante, escravidão, expansionismo, localização privilegiada no Mediterrâneo. A mensagem aqui talvez seja aquela do primeiro episódio. Roma estava predestinada desde sua fundação a travar guerras civis. Bom... Encerramos aqui a nossa introdução aos dois mitos fundacionais mais importantes da história da Roma Antiga. Conversamos um pouco sobre o que eles simbolizam para os próprios romanos, né? Então, agora vamos sair da mitologia romana e entrar um pouco nas correntes históricas e arqueológicas sobre a fundação da cidade. Bom, é impossível determinar uma narrativa realista, coerente, utilizando-se das fontes romanas e dos seus mitos, né? E também determinar com exatidão uma data de fundação. A data mitológica, segundo o livro, seria 753 a.C. Portanto, os historiadores e arqueólogos se utilizam de outros métodos para destrinchar essa parte do passado romano. Escavações feitas em Roma revelam um pouco sobre algumas assentações primitivas na região, porém, poucos artefatos antigos foram encontrados. Um cemitério escavado debaixo do Monte Palatino, alguns objetos de cerâmica, retos restos de fundações de muros e cabanas. Inclusive foram encontrados restos de um gato doméstico que morreu num incêndio. É o gato mais antigo encontrado na história italiana. E aqui eis o cerne da questão. Há algumas evidências de habitações antiquíssimas na região de Roma, porém é muito difícil determinar de quando. Afinal, qual seria a sua idade exata? Ela corresponde em algo com as histórias míticas de Rômulo, Remo e Enéas? Bom, estimativas arqueológicas estimam que, estimam que havia vilas permanentes em Roma desde 1300 até 1000 a.C. aproximadamente. Lá, pelo sexto século a.C., já há evidências muito mais claras de uma vida urbana bastante ativa e permanente. Mesmo as evidências mais antigas revelam um forte aspecto comercial. Foram encontradas nessas escavações braceletes de marfim feitos em Atenas, por exemplo, o que revela uma presença grega na pré-história da cidade. O fato da região ser cheia de colônias gregas como Neápolis e Tarento e evidências materiais arqueológicas encontradas em Roma tornam relativamente seguro dizer que Roma se tratava de uma pequena e pobre colônia grega, fundada entre 1300 e 700 a.C., uma colônia bastante comum, por sinal. Inclusive, o que surpreende os historiadores e arqueólogos sobre essa Roma primordial é o quão comum, pequena e banal ela era não era nem um pouco claro ou óbvio que ela se tornaria eventualmente o maior império da história do Ocidente. Bom, vimos um pouco sobre Eneida Neida nesse episódio e também concluímos, após vermos os mitos de fundação da realidade material arqueológica encontrada sobre a fundação da Roma Antiga. E no próximo episódio, veremos a história um pouco menos mítica do sumiço de Rômulo e dos sete reis de Roma. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem. Que tenham gostado, compartilhem. Tchau, tchau e até mais.